0: Zdravím všetkých poslucháčov BBFM rádia, moje meno je Rado Blažko a dnes sa povenujeme bystrickému športu aj mimo tradičný termín, ktorý býva v závere týždňa. V závere septembra nás potešili reprezentanti Bansko-bystrického Dracula Gimu, Veronika Smolková a Richard Dobrodka, ktorí pozbierali tituly majstrov Európy v bojových športoch, presnejšie v MMA strikingu a klasickom MMA. Veroniku Smolkovú aj Richarda Dobrodku vítam v našom štúdiu, ahojte. Ahoj. Ahojte, čaute. Aký bol váš týždeň po návrate z Gruzinska?
1: No, t- môj týždeň po návrate z Gruzinska bol taký, že som zjedla všetko, čo sa dalo. <laughs> vychutnala, som si, vychutnala som si chvíle s mojou rodinou a vlastne od pondelka som nabehla znova na tréningy, takže už sa aká kavo veľkom na môj najbližší zápas.
2: A ty Ríš, ako? Ja by som začal tými prvými dňami, takže ja hneď vlastne, ako sme skončili, v noci sme cestovali naspäť, čakala nás dlhá cesta, takže sme boli extrémne vyčerpaní, unavení a tešil som sa na rodinu a na postel. Takže do toho ma chytila aj choroba, takže dva dní som preležal na, na paralene a v pondelok do práce, tréningy.
0: A čo po tej nejakej mediálnej stránke? Zachytili ste nejaké ohlasy, po prípade nejaké správy? Vybuchol vám Instagram?
1: No, mne napísalo veľa ľudí, že sa im páčali aj moje výkony, aj celkovo ma oslovili aj sponzori, za čo som veľmi rada. A vlastne sú aj povinnosti v tom, že presne takto mám ísť do rádia, aj rôzne tlačové konferencie, takže si musím na to ešte zvyknúť.
2: Ja som bol aj trošku prekvapený akože po, po, po tom m, úspechu tak sa mi dostalo veľa, veľa správ, za čo som bol veľmi vďačný. A tak si musíme zvykať aj, aj na túto stránku, je to už neoddeliteľná súčasť tohto športového profilu.
0: Poveďte prosím viac k tomu, na akom podujatí ste sa teda stali majstrami Európy, v akej organizácii, v akých váhových kategóriách, po prípade kde to bolo?
1: Tak vlastne majstrovstva Európy boli v Gruzínsku, v organizácii Gama. A ja som sa stala vlastne majsterkou Európy v kategórii MMA a MMA Striking vo váhovej kategórii 61,2.
2: Ja by som ešte doplnil možno k tej game. V podstate to sú také dve najväčšie organizácie amatérskeho MMA a táto je priamo naviazaná na One Championship, čo je v podstate dosť veľká organizácia, už svetová, konkurenčná UFC a podobne. A ja som tiež zapasil teda dve kategórie, aj MMA Elite a MMA Striking, kde sa mi podarilo uh, vyhrať vlastne tú
0: kategóriu. E, tiež v e, 61,2 kg Áno, tiež do 61,2. Poďme si teraz povedať viac k tomu, čo to je ten MMA Striking a aký je rozdiel medzi MMA Strikingom a klasickým MMA?
1: Mej rozdiel medzi MMA Strikingom a kom je v ten, že MMA Striking prebieha v postoji, a vlastne môže sa spraviť takedown, ale na zemi to v podstate všetko končí. A MMA je vlastne už komplexné, aj postoj, aj zem, wrestling, jiu-jitsu, všetko dokopy.
0: Takedown je vlastne to, čo sa využíva ako strh na strch zemi na v MMA. Zem, čiže keď spravíš napríklad v tom strikingu takedown, tak máš aj z toho nejakú bodovú výhodu?
1: Áno, keď toho supera udržím na zemi na niekoľko sekund, tak je tam vlastne bod potom. Vlastne dá sa v tom strikingu aj ukončiť supera, ale poz- musí sa chytiť vlastne tá pozícia. Keby si chytím v postoji gilotín ako páku na krk a spadnem na zem, tak ju môžem dokončiť a ukončiť supera aj tak. Len musím pozíciu chytiť v postoji a dokončiť ju na zem.
0: <laughs> dá sa v MMA strikingu vyhrať aj zápas tak, že iba nahádeš supera? Uh,
2: dá sa a ja som v podstate prvý svoj zápas, ktorý bol aj uh, môj najťažší. Vlastne tak uh, vyhral že v postoji to bolo tak viac menej 50 na 50 a prišiel som na to, že viem toho supera nahádzať cez nejaké zápasnícke techniky, čo som využil obidve dve kola, druhé a tretie kolo a to mi v podstate vyhralo, pretavilo tie body na moju stranu a vďaka tomu som vyhral ten zápas.
0: Teraz si prejdeme tie vaše cesty na majstrústva Európy. Tak Veronika, začnem tebou, aké náročné bolo vlastne v dvoch kategóriách zároveň bojovať až do finále?
1: No najnáročnejšie na tom bolo určite splnenie váhového limitu pre mňa, keďže sme mali tri váženia dokopy, kde som v kuse musela splniť vlastne ten váhový limit 61-2, takže to bolo pre mňa najnáročnejšie. A potom už zápasy, už bolo to vlastne, čo milujem a čo chcem robiť, takže už keď som zápasila, už som bola šťastná. Ten prvý zápas bol taký, že tam som dala fakt, že všetko, že som úplne do toho nabehla. Potom vlastne tie finálové zápasy boli také, že aj tam do toho prvého som dala všetko a ten druhý už som cítila, že moje telo je aj dokopané, aj všetko. Takže tam už som vlastne prvýkrát išla aj na tri kolá, ale už som si to.
0: Sú takéto pyramidové krátkodobé turnaje aj o tom, že kto vlastne má tú vôľu vydržať až do konca a je odolnejší? A no ja si ako... myslím
1: presne, že to je o tej chutí, to, ako veľmi má rád, ten šport ako je psychicky silný. Takže je to určite o tej vôli.
0: Rišo, aj ty si mohol byť dvojnásobný majster Európy, nebyť katu, tak čo vlastne ten kad je a ako ťa stopol?
2: No tak ja som v podstate tým, že tiež som bol zaregistrovaný do obidvoch kategórií a ešte som dostal taký los, že ma čakali hneď prvý deň tri zápasy. V podstate ak by som vyhral ten prvý zápas, hneď by som išiel druhý. A až potom by som šiel ten MMA striking, čo som si úplne nevedel predstaviť, lebo tri zápasy v MMA, aj keď sú to, máme tie v podstate holenie, ale sú strašne tenké, to ako keby človek nemal na sebe nič, tak som si to nevedel úplne predstaviť, že ako to zvládnem, lebo človek je z toho celkom akože dotlčený a v podstate v tom prvom zápase, teda v tom prvom kole. Ani neviem po akej technike, či to bol úder, alebo som si nabehol pri tom takdowne a štrajchol som si vlastne oko, pravdepodobne o jeho koleno a roztrhlo sa mi vlastne pod obočím alebo na dokom viečko a rozhodca to stopol, nemohol som vlastne pokračovať ďalej, takže to mi stoplo ďalší možný štart v druhej kategórii, teda v tom druhom zápase a bolo vlastne otázne, či vôbec bude môcť nastúpiť ešte s týmto katom aj tú svoju kategóriu MMA Striking.
0: No a ako prebiehalo to samotné ošetrovanie, aké tam boli možno emócie, určite to bolo aj taký boj s časom, aj s tým samotným katom, aby to nekrvácalo, aby si mohol nastúpiť. A,
2: tak ako hovoríš, tak potom, Kate, vlastne som bol neskutočne frustrovaný z toho, že vlastne celá tá príprava sa stopla na nejakej takejto poviem hlúposti, lebo ten zápas som v podstate vyhrával, dominoval som ho, takže bol dobre rozbehnutý a teraz, ak by mi to znemožnilo aj následný štart v tej MMA strikingu, bola by to veľká škoda, ale a ja som bol vlastne už v šatni, už som bol sprche zbalené všetky veci, že moja cesta končí a za nejakú hodinku prišiel jeden z reprezentačných trénerov, že, že Ríšo, obliekaj sa, ideš zápasy, že dáme to dokopy a tak som, že ako, že mám roztrhnuté proste oko a vyťahol sekundové lepidlo, zalepili sme to do kopy a išli sme to skúsiť, no a našťastie to dopadlo, ako dopadlo a prežil som s tým lepidlom všetky tri zápasy až do finálového.
0: Sekundové lepidlo sa využíva aj bežne, v bežných MMA zápasoch, takto?
2: O, bežne sa to nevyužíva, <hý> ale tým, že tam bol nejaký časový o, odstup, nejaké 3-4 hodinky, tak sa to dalo takto ošetriť a, a zhodnotiť, či je to vhodné na zápas alebo nie.
0: Ale už to máš celkom v pohode.
2: O, rýchlo sa to lieči, áno, už myslím, že ešte pár dní a bude to úplne zahojené.
0: Poďme si teraz povedať niečo viac o vašich kariérach. Vy ste obaja reprezentanti Drakula Jimu, teda Jimu legendárneho Vladimíra Drakulu, moravčíka. tak ako ste sa dostali k nemu? Veronika, môžeš ako prvá.
1: Ja som sa vlastne do Džimu dostala tak, že som išla na strednú športovú školu. Nastúpila som do prvého ročníka, ešte som vlastne predtým robila Ann Wrestling, to je vlastne pretláčanie. Vtedy som ešte nemala ani šajnu o tom, že budem robiť tento šport, čo robím. Lenže potom ma oceno zobrala na taký galový večer u nás v Revúcej. Tam som sa vlastne, som to poprvýkrát videla a som si povedala, že toto je to, čo chcem v živote robiť. A potom som zistila, že na školu, kam chodím, tak je vlastne odbor MMA, čo je vlastne spolupráca so školou a s gymom. Takže som oslovila hneď Vladimi, uh, Vladka Pipereka som oslovila a hneď som nastúpila do gymu a začala som trénovať a vlastne už to budú vo februári 4 roky, čo pôsobím v gyme a trénujem.
0: Ríša, aká bola tvoja <laughs> cesta do Dracula gymu?
2: Tak ja som s bojovými športami začal už v skorom veku. Ja od 6 rokov v podstate som robil karate, ešte pod trénerom Joškom Poliakom. A v podstate už cez to karate som tak pričuchol k týmto ringovým športom, ako je Tajsky box, lebo vtedy ešte Vládka trénoval aj môj vtedajší tréner Joško Poliak. A niektoré tréningy v rámci takej kondičnej prípravy sme mali vlastne spojené práve, práve s týmito tieboxermi, kde, kde trénoval aj Vládko. Takže tam som si to tak pričuchol, ale vtedy by som ešte nepovedal nikdy, že, že takýto šport budem robiť. A vlastne keď som končul, končil vysokú školu, a ja som študoval na Univerzite Matia Bela kondičného trénera, tak ma vlastne oslovil aj vtedajší tréner Joško Poliak, že sa bude otvárať vlastne Dracula Gym a že by ma tam chcel ako jedného z trénerov A vlastne vtedy už som končil tú kariéru karate a pre, prestupoval som do kickboxu a tajského boxu. Takže odvtedy vlastne tiež od začiatku, odkedy vznikol Dracula Gym, pôsobím tam.
0: No a čo hovoríte na podmienky, ktoré máte vytvorené v Draculáčime? Môžete to prípade aj porovnať s tým, čo ste videli vo svete?
2: Tak ja si myslím, že Draculáčime, čo sa týka vybavenia tých podmienok, patrí naozaj ku špičke. Určite Slovensko, Čechy a ďalej v zahraničí som nemal ešte tú možnosť si to nejak vyskúšať zažiť, ale myslím si, že... že sa obaja snažia alebo vidia tie trendy, ktoré, ktoré sú zaužívané v tom zahraničí a snažia sa uh, nám to prispôsobiť alebo nájsť čo najlepšie tie podmienky, takže hľadajú riešenia a napredujú stále tým novým trendom.
1: Ja súhlasím s Riškom a hlavne by som ešte chcela povedať, že máme strašne dobrých trénerov, vďaka čomu podľa mňa ten gym je taký ako je. Napríklad aj tuto Riško je môj tréner, on vlastne mhm. trénuje MMA-ko, a keby tam podľa mňa nemáme jeho a jeho ocina, tak bolo by to úplne inde, takže ja som veľmi spokojná, že ich tam máme a veľmi rada. Takisto tam máme aj Bonnieho, uh, Roba čas z detvy, čo chodí k nám a my chodíme k nemu. Máme aj výborného trénera na box a takisto aj Vladko trénuje vlastne tajský box. Ale tým, že ja MMA-ko a som hlavne s Ríškom a s jeho ocinom a ešte máme na BJJ ko Jančiho Šuniara. Takže ja si myslím, že máme podmienky je veľmi dobré. Že teraz fakt od tohto roku je to veľmi dobré všetko spravené tak, aby sme napredovali.
0: Máte na návšteve aj nejakých známych československých zápasníkov, ktorí prídu sem do Banskej Bistrice sa pripravovať na KEMP alebo tak, aby sa od nich môžete učiť?
2: Oh, práve tento rok je podľa mňa taký zlomový, lebo... Teraz je to naozaj také, že, že vyhľadávajú ten džim aj z ostatných klubov, chodievajú na tie sparingy, takže tá účasť je teraz perfektná, máme, máme sa s kým porovnávať, máme s kým spárovať. Pravidelne sa robia otvorené sparingy víkendové, kde naozaj chodia fajterí z Čiech, chodili aj z Maďarska a z rôznych krajín, takže si myslím, že to je to najlepšie, čo, čo môže dostať ten zápasník Uh, aby mal čo najväčš- naj- najväčšiu škálu tých zápasníkov a mo- mohol sa s kým porovnávať.
0: Chodia k vám aj nejaké známe tváre, napríklad z oktagonu? Môžeš aj menovať pokojne?
2: Uh, práve aj tento týždeň uh, k nám zavítal aj Marek Mazuch. Ten je posledne hm. dosť vydaný a atraktívny zápasník. Uh, takisto je teraz u nás uh, Pepa Talafous, český zápasník. Uh, veľmi dobrý uh, Juraj Tutura, ktorý sa považuje za nástupcu Vladimíra Vl- Moravčíka, takže naozaj tá kvalita teraz je a-, a to nás posúva.
1: Tak ja si pamätam aj sparingy, keď prišiel Lajoško Klein aj s Budajom Maťom, alebo aj Lucka Krajčovič, takže ako ja si myslím, že k nám chodia dosť dobré mená a môžeme sa s nimi akože učiť sa niečo nové od nich a zlepšovať sa tým aj my.
0: Veronika, koľko je vás dievčat v Dracula džime?
1: No, dievčat nás nie je veľa, ale tak je to asi všade, v Československu by som povedala. Ale máme v džime určite veľmi šikovné dievčata, mladšie než ja, ale trénuje sa mi s nimi fakt výborne. Sú tam dve také strašne šikovné, Laura a Ninka, takže za ne som veľmi rada, ale ja chodím trénovať na kempy do Prahy k, Reinders, k Reindersovi. Mm-hmm. <laughs> takže tam mám babi v mojej váhe, čo už aj zápasia profí, takže ja sa chodím vlastne zlepšovať tam a brať skúsenosti.
0: Prejdeme teraz do budúcnosti, pomerne blízkej, pretože už 22. oktobra sa bude na Banskobistrickom zimnom štadióne konať DFN 8 a mňa teda zaujíma, či sa tam predstavíte obaja, tak Rišo, môžeš začať? Mali by sme
2: sa predstaviť obidvaja, ja zatiaľ meno svojho supera nepoznám, je to ešte v štádiu riešenia, tak verím, že sa to podarí a že sa tam ukážem.
0: Pripravuješ sa v plnej príprave?
2: Jasné, ako ja už som to aj spomínal, aj vždy to budem tvrdiť, ja som ten typ človeka, ktorý nepoľavuje, keď nemá nejaké vážnejšie zranenie, tak sa snažím udržiavať celoročne a pracujem na sebe systematicky pod, počas celého
0: roka, takže určite áno. Veronika, teba čaká prvý profesionálny zápas na adfn 8 a bude to proti Eliške áno. Pelechovej, ktorú môžu takí zaritejší fanúšikovia MMA poznať aj z reality show. Z kde...
1: výzvy, áno.
0: A, tak, a ty si sledovala Elišku vtedy v tej výzve?
1: Ja som vlastne vtedy ešte nevedela, že Dačoko Octagon existuje, keďže som vtedy ešte nerobila tento šport. Ale tak spätne som si pozerala tie časti a videla som, že tam bola. Ale som veľmi rada, že môžem zápasiť s niekým, ako je ona lebo už aspoň nikto nebude môcť rozprávať, že zápas je len tak s niekým, pretože má o dosť viac skúsenosti ako ja, ale za to som veľmi rada. Takže si myslím, že to bude veľmi dobrý zápas a tiež je veľmi atraktívna. Ja si myslím, že tiež som atraktívna, keďže si myslím, že som taká, že bojovníčka, že idem dopredu. Takže si myslím, že sa majú ľudia na čo tešiť.
0: V tej svojej príprave na Elíšku Pelechovu sa pripravuješ aj nejako špeciálne na ňu?
1: Nemyslím, že sa pripravujem nejakou špeciálne na ňu. Ja... No, doľaďujeme to, v čom si myslíme, že som dobrá a pracujeme na tom, v čom vieme, že ešte mám nejaké tie medzery, medzery presne tak.
0: Ako Korišov, po tejto stránke vyzerá tvoja príprava, keď ani nevieš, proti komu budeš bojovať?
2: O, tiež, asi tak, ako, ako vždycky, o, sa pripravujem po každej stránke, sa snažíme obsiahnuť naozaj to MMA, o, je tak komplexné, že už to není, že ak je človek dobrý postojár, tak úspeje. Už je to tak komplexné, že tí zápasníci naozaj vedia, majú dobrý postoj, majú dobrý wrestling, majú dobrú zem, takže naozaj treba byť komplexný a, a mať obsiahnuté všetky tieto aspekty toho boja. Takže tá, tá príprava moja je strana, by som povedal. Pracujeme na všetkom.
0: Pár rokov dozadu som to aj ja tak vnímal, keď som pozeral MMA, že tento je zemiar, tento je postojár a vyrastá už teraz teda generácia Komplexný MMA zápasníkov, lebo predtým možno, keď MMA nebolo, tak tí postojári alebo zemiari prechádzali z tých iných športov do MMA a učili sa niečo na novo. Ale teraz už naozaj vyrastajú napríklad aj od detí, bojovníci, ktorí sa venujú čisto MMA?
2: O, tak ako vravíš, áno. O, tým, že aj vďaka tomu oktagonu, že je to v tej televízii, ľudia to sledujú a tá nová generácia, ktorá, ktorá to vidí, tak už to není vyskladané, že že Tento robí grappling, tento robí postoj a poďme to nejak sklobiť, naučím sa základy obrany a poďme robiť MMA a, a presadím si tú svoju dominantnú hru, ale už, už je naozaj to MMA tak, tak samostatný šport, že už sa t- začína k tomu pristupovať komplexne a už, už treba obsiahnuť naozaj všetky tie aspekty.
0: No a na záver si povieme ešte niečo viac k DFN osmičke, ktorá nás čaká 22. oktobra na zimnom štadióne a pri tejto príležitosti ste na poslednom pohronskom derby so zvolenom, boli na hokeji aj vy. Boli ste na hokeji aj predtým niekedy? Zopárkrát som bol na hokeji,
2: ale nie, že by som k tomu nemal vzťah, rád, rád si ho pozriem, ale nechodím pravidelne. Jednak nie je na to ani čas, a skôr všetok ten čas trávim uh,
0: pri tých bojových športoch. Tak aký dojem na vás spravilo to derby so zvolenou Veronikou? Ty si predtým bola na nejakom takom zápase?
1: No, u mňa to bola premiéra celkovo, som bola prvýkrát na hokeji. Ale ak mám pravdu povedať, o, mne sa to páčilo, ale mne sa najviac páčila tá atmosféra ľudí, mm-hmm. ako proste držia s tým týmom ako fandia, ako že fakt neskutočné niečo, takéto by som si ja strašne chcela zažiť aj teraz na DFNku, keby toľko ľudí tam bolo, tak by to bolo neskutočné, lebo ja si myslím, že pre tých hokejistov to musí byť tak dobrý pocit, keď im tak fandia a no, neskutočné, ešte keď vyhrali, ako ich tam volali v kuse a ako extrémne to bolo extrémny zážitok. Ešte viac mi to páčilo ako samotný hokej, to, jak tí ľudia držia s tým tímom.
0: Koľkokrát za ten hokej si si predstavovala, alebo tak si vravela, že á, toto možno bude mať aj ja takúto atmosféru, že aké by to bolo super. No
1: tak to skoro stále, ja keď som sa to pozerala, sme sa o tom bavili, že ak by sme chceli takú atmosféru, že to je neskutočné. Celý čas ja som viac ešte to vnímala, ak toľko ten hokej, ako bolo to dobré, ale tá atmosféra bola neskutočná, ako som si to predstavovala, že by som niečo také chcela určite zažiť.
0: Ríšo, ty si trošku skúsenejší bojovník ako Veronika. Zažil si nejakú podobnú atmosféru na svojom zápase? Uh,
2: atmosféru áno, ale s menším počtom ľudí. Uh, tiež to bolo na DFNku, ešte keď začínalo, jednotka, dvojka. Tie boli podľa mňa úplne atmosférou zatiaľ najlepšie. Uh, bolo to na šťavničkách v športovej hale. A tým, že je to menší priestor, bolo to úplne plné. A naozaj, týto, keď začali ľudia kričať, tak to bolo extrémne dobrý pocit. Uh, vie to človeka nakopnúť, vie si tú atmosféru na, naozaj uh, vsiaknúť do seba a o to lepší výkon podať. Uh, takže som sám zvedavý na ten zimný štadión, ak by sa to podarilo, v čo verím, lebo je, tam, sú tam na, je tá karta naozaj nabitá, uh, takže majú sa tí ľudia na čo tešiť. A ak sa to podarí naozaj uh, zaplniť, tak to bude niečo neskutočné.
0: Máte pripravené nejaké špeciálne nástupy alebo nejaké prekvapenia pre divákov? Veronika, ty si napríklad vo zvolenie nastúpila v, takej, v takom oblečení. Áno, v de... takom
1: ľudovom drese, to som dostala od maminy, ale akože nemá to žiaden lepší význam, iba sa ich to proste páčilo, ale určite nemám ako na plane žiaden taký špeciálny nástup, keďže ja toto veľmi... Nehrotím, pre mňa je dôležité proste ísť do tej klietky a spraviť tam dobrý výkon. To okolo toho ja až veľmi nemusím. Na to tam budú iní, čo urobia dobrú show.
0: Nástupové pesničky už máte vybraté. Ale... Ja
1: mám vlastne tú, čo som mala aj doteraz, Survivor, takže to je taká, čo ma nájdi do toho boja.
0: Uh, tak ja mám tiež
2: jednu svoju povestnú pesničku. Uh, si myslím, že už tí ľudia, čo ma nejak registrujú, tak uh, dobre vedia. A, a takisto aj ten nástup o, mám taký špecifický, keďže zhliadám k tým indiánom už od svojho detstva, tak nosím takú indiánsku čelenku, čo je pre mňa ako keby taký e, monkon, e, tá mm. čelenka ochrana pre tajcov, tak ja mám tento svoj amulet, tú indiánsku čelenku.
0: Tak si myslím, že toto je naozaj skvelá pozvánka pre ľudí, aby prišli a podporili vás. Tak vám budeme držať palce aj z BBFM rádia, aby ste si užili tú atmosféru na Bystrickom zimáku so všetkým, čo k tomu patrí, teda s výťazným koncom a s tou ďakovačkou, akú zažili aj barani po výhre so zvolenom. Dnes som sa v Eteri BBFM rádia rozprával s majstrami Európy, ktorí sú z Bansko-Bystrického Dracula Gymu, Veronikou Smolkovou a Richardom Dobrodkom. Ďakujem vám a držím vám palce. Ahojte. Ďakujem. Ahojte. ahojte. No a moje meno je Rado Blažko. dnes sme sa počuli netradične vo štvrtok a s ďalšími športovými informáciami a rozhovormi z prostredia banskobistrického športu sa budeme počuť už zajtra v tradičnom čase piatok o 15. Prajem príjemný a športom nabitý zvyšok dňa.